0: 이제 2강을 시작하겠습니다. 어, 기독교 고전 교육에 대해서 그 실제 상황을 좀 설명해드리고 싶어요. 어, 기독교 교육의 핵심은 성경 중심입니다. 근데 보통 기독교 학교들은 성경 과목, 또 예배 혹은 약간의 썰클 활동, 그 정도를 보통 기독교 학교라고 설명을 하는데 고전 학교의 특징은 어, 전 과목이 하나님하고 어떻게든 연관이 있습니다. 예를 들면 어, 기독교 세계관을 가리킬 때는 어, 성경적인 세계관을 가리키지만 왜 비성경적인 세계관은 왜 이것이 하나님하고 어게인스트, 그러 하나님하고 서로 부딪히는지도 비세계관, 비성경적인 세계관에 대해서도 배우는 거죠. 그런 식으로 하나님을 설명하기 위해서 모든 것들이 그 안에 들어가 있어요. 그리고 중요한 것 중에 하나가 역사를 중심으로 통합되는 그런 수업을 저희가 쓰고 있고요. 아 제일 독특한 거가 있다면 고전어, 그러니까 성경을 가리키기 위해서. 어, 오리지널 언어, 원어를 좀 만나게 하고 싶어서 라틴어를 배웁니다. 물론 히브리어라든가 또뭐 그리스어 이런 것도 있지만 우선은 그 중심에 역사적으로 굉장히 중요한 자료들이 라틴어에 많이 있어요. 그래서 라틴어를 사용을 하고 가르키고어그 다음에 가장 핵심적인 건 아무래도 인문학 그다음에 그 다음에 기독교 고전 이런 책들을 많이 읽힙니다. 예, 그래서 이제 그냥 언뜻 딱 들으면은 어, 와, 너무 뻑뻑한 그런 느낌이 드실 거예요. 어, 그런데 이제 하나씩 하나씩 이게 왜아이들을 하고 어, 잘 맞는 교육인지를 어, 저희 시카의 경험과 이렇게 어, 견주어서 설명을 드려 보겠습니다. 어, 저희는 사막이라는걸 사용하는데요. 트리위움이라고 합니다. 마치 트위니티라고 하는 성부, 성자, 성령의 기능하고도 되게 비슷해요. 뭐 기능이란 표현이 좀 그렇지만 어 그러니까 아이들이 한세 가지 정도 스테이지로 그 단계로 또 그런 방법대로 배우는데요. 세 가지는 첫째 문법 단계, 두 번째 논리, 그 다음에 수사 단계. 그러니까 문법 단계는 초등학교 정도 되고 논리 단계는 중학교 정도 그 다음에 어 수사는 고등학교에 해당되는 음그 단계인데 아이들이 공부를 그런 식으로 배우기 때문에 그래요. 예를 들면 문법 단계에서는 아이들이 암기를 많이 해요. 저희는. 그랬더니 옛날에 그랬어요. 아니 요즘이 무슨 시대인데 컴퓨터가 다 해주는데 부 암기를 하다니고 주입식 아니야? 그러니까 암기하면 주입인 줄 알아요. 어 그런데 제가 학교에서 시카에서 본 거는 뭐냐면 은 암송을 하지 않는 애들은 집중을 못합니다. 굉장히 산만합니다. 그리고 집중 그 기간이 굉장히 짧아요. 그리고 무슨 얘기를 하는데 하나도 이 안에 들어가서 마음속에 뿌리를 내리질 못해요. 근데 그 들어가는 게 하나님 말씀이잖아요. 네 맘대로 살아라. 인생은 멋있는 거다. 이렇게 배우는 게 아니라 하나님에 대해서 배우기 때문에 그거를 말씀을 암송하게 되는 게그 아이의 가치관을 기초를 놓는 거예요. 그러니까 문법 단계라는 거는 아이들한테 암송을 할때 대신 혼자서 주구장창 힘들게 막 암송을 하는 게 아니라 단체로 암송을 하고 둘씩 셋씩 나눠서 하고 리듬에 맞춰서 하고 또챈트라고 해서 노래도 많이 하고 어, 약간 랩 같은, 그러니까 랩은 아니에요. 근데 리듬에 맞춰서 여러 가지 방법을 사용을 하는데 저희가 이거를 애들한테 한번 해봤었어요. 아이들이 문장 하나를 왜 하나님이 태초에 천지를 창조하시느라 이걸 외우는데 일주일이 걸리는 거예요. 그래서 제가 빨리 좀좀 좀 많이 좀암기시켜달할때안 된대요. 근데 이제 그 다음에 시간이 지날수록 지금은 어느 정도냐면 10분에서 15분. 그것도 짧은 시간에. 근데 그거를 훈련 받지 않은 애들이 나중에 이제 늦게 이 교육이 시작이 된 경우는 암결 때 너무 힘들어 해요. 못 외워요. 근데 이거를 12년 하는 게 아닙니다. 어렸을 때 문법 단계. 왜 그러냐면 여러분 아세요? 초등학교 애들한테 너 조용히 좀 해라. 이게 얼마나 그 최고의 그 고역인지. 이때는 말을 굉장히 많이 합니다. 그거를 사용하는 거예요. 그러니까 문법 단계라고 하는 거는 언어만 문법이 있는 게 아니라 모든 과목의 문법을 성경을 포함해서 모든 과목의 수학도 과학도 다 암기시켜요. 이때 그렇게 논리적인 설명이 필요하지 않은 때예요. 그래서 그 지식들, 정확한 지식 그런 것들을 이 안에 입력하는 시기라고 보시면 됩니다. 근데 말을 정말 많이 시켜봤는데 이런 거예요. 아이들은 말을 아무 말이나 늘 떠드는 걸 좋아하죠. 그러나 그 얘기를 얼마만큼 들으실 수 있으세요? 그러니까 얘기라는 거는 필요한 것들, 그다음에 서로 대화가 이런 인터랙션이라고 하죠. 내가 서로 주고받야지 일방적으로 쏘는 말은 안 됩니다. 그 아시겠지만 이상한 소리 계속 해야 옆에 있는 사람이 아시잖아요 이렇게 돌린다고요. 그러니까 서로 이런 관계적인 거에도 굉장히 중요해요. 어떤 말을 이 아이가 하느냐, 또그 어떻게 남의 얘기를 잘 듣느냐 이런 거가 우리는 경청이라는 용어를 이어 말이라고 하는 이거랑 이제 섞어서. 이 문법 단계에서는 훈련도 하고 잘 듣고 말을 잘 하는데 이 암기를 많이 사용해서 잘 입력될 수 있도록. 근데 이 기초를 사용해서, 어, 정해진, 정해진 게 아니죠. 이렇게 들어온 지식을 가지고 중학교 때 가면 아이들이요. 굉장히 삐딱해요. 아시죠? 어, 그리고, 말했던 거에 대해서 그다음에는 아닌 것 같다 그러고 왜 그러냐 그러고 어떻게 그러냐고 많은 질문들을 합니다 그러니까 원래 하나님께서 저희 애들을 저희가 애들을 잘 알아야 되잖아요 똑같은 거를 대학교 때까지 똑같이 할 수는 없습니다 초등은 초등형에 맞춰 말을 많이 하는 때니까 그때 야 암기를 사용하는 거고 그다음에 논리 때는 그 입력된 내용을 가지고 그다음에 자기가 그게 맞는 거 자기 말로 이렇게 어 언더샌딩 이해 이런 단계다 이렇게 표현을 하거든요. 그러니까 이때는 애들이 약간 건방진 단계다 이런 표현을 써요. 그러니까 뭐 그래머가 문법 단계가 이런 뭐 앵무새 단계다. 그러니까 주절주절 계속 말을 많이 하거든요. 그렇다면 이때는 어 들어온 내용을 가지고 남한테 논리적으로. 그래서 이때는 어 여러분 들어보셨는지 모르겠지만 연역, 귀납, 네. 논리적인. 그다음에 어떤 삼단논법 생각보다 많은 그 논리적인 그런 걸 하다 보니까 토론, 논쟁 이런 것들을 많이 시킵니다. 근데 아이들이 좋아할까요? 싫어할까요? 좋아합니다. 네, 자기 의견이 틀린다, 맞는지를 계속 얘기하는 거 굉장히 좋아합니다. 네. 그랜뭐 아까 말씀드린 문법 단계 말하는 거 되게 좋아합니다. <웃음> 이제 마지막 수사 단계는 일종의 여러분 고등학교 학생들은 특징이 이런 게 있어요. 너 얼굴 크다. 그러면 그 아이는 평생렇게알수 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 남이 나한테 대해서 어떻게 얘기하는지를 굉장히 중요하게 여기고 그거를 듣기 시작하는 나이에요. 그러니까 수사 때는 정확하게 정보가 들어온걸 가지고 자기가 논리적으로 자기 말로 이해를 해서 그거를 남들한테 정확하게 그 다음에 그게 무슨 글이 될 수도 있고 말이 될 수도 있는데 그거를 전달하는 방법을 배우는 거예요. 그래서 저희는 이제 수사라는 이런 표현을 쓰는데 누가 가장 최고의 수사를 사용하는지 아세요? 예수님이에요. 그 많은 바리새인들과 사두개인들, 그 율법학자들을 단 한마디에 정리를 하는 그 수사. 이해하시겠죠? 그런데 이렇게 문법과 논리와 수사를 어, 사용하는 이게 굉장히 성경적입니다. 인본주의 교육은 과목 과목 과목을 배우게 돼 있어요. 예. 근데 이거는 과목을 통합해서 세계는 항상 같이 가리켜요. 그러나 아이의 그 성장 그 단계에 맞춰서 어느 기간은 문법, 어느 기간은 논리, 또 어느 기간은 수사라고 하는 그런 과정을 가져서 실은 공부하는 방법을 가르치는 단계입니다. 어, 저는 이제 개인적으로 제가 홈스쿨 했던 경험과 또 학교에 있었던 그런 어려움들, 왜 아이들은 대학교에 오면은 그때부터 놀까. 그죠? 왜 공부를 어려워하는 이유는 뭘까? 무슨, 이렇게, 글을 쓰거나, 어, 저희 왜 페이퍼라고 하고, 하고, 이제, 논문, this is 이런 표현을 쓰죠. 사고를 정리해서 남이 이해할 수 있는 거를 바꾸기가 상당히 어려워요. 그럼 왜 이런 일이 있을까? 그래서 이거를, 이제, 시카 안에서 아이들한테 한번 연습을 한 거죠. 고전교육을. 저희 애들한테도 한번 해보고, 또 해봤는데, 이 교육을 하면서, 부모님들이 그래도 이거를 현실적으로 좀 도움을 받을 수 있는 방법이 없을까 어그 교육 좋은 방법인 건 알겠는데 아 어, 이거 어떻게 이게 나랑 관련된 어좀 지금 도와줄 수 있는 그런 것들이 없을까 어, 한번 좀 모아봤는데요 집에서 아이들을 키우는 동안 아이들이 어~ 하나님에 대해서 배울 때 우리는 그냥 어~ 하나님에 대한 스토리를 얘기한다고 생각하지만 하나님에 관한 거는 아이들이 어떤 윤리나 도덕으로 자리를 잡아요. 그러니까 우리는 착한 사람이 되면 굉장히 하나님이 좋아하실 거라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 하나님을 사랑하는 사람. 그거를 하나님이 그걸 선이다, 그거를 윤리라고 말씀하세요. 조금 다르죠. 예, 그러면 아이들한테 어렸을 때 하나님을 먼저 설명을 해줘야 되는데 어떻게 가리킬까요? 얘기 많이 해주세요. 그리고 요때가 암기를 가장 잘하는 때입니다. 거의 자동이에요. 그래서 유치원 또 아기 또 뱃속에 있는 분들은 뱃속에서부터 성경 읽어주시고 그 다음에 유치원 때는 정말 놀면서 늘 말을 그러니까 아이가 원하는 걸늘 해주지 마시고 일단은 그 아이의 가치관이 하나님이라는 거를 얘기를 통해서 암송을 통해서 많이 해주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 그게 가장 잘 어, 그뭐 먹히는 나이라고 그래야 되나요? 그게 이제 유치원하고 초등학교입니다. 그 기간 동안에 이런 집중을 방해하는 게 있어요. 스마트폰, TV, 그 다음에 미디어. 요즘에는 무슨 특정 학교에서 그런 걸 일부러 사용하는 학교가 있는데 사실은 컴퓨터 전공인 어떤 미국의 유수의 기업들 가보면은 어렸을 때 컴퓨터 주지 않습니다. 그래서 저희는 이게 유행이야. 그래서 컴퓨터를 딱 넣어줬는데 아이들이 암기하는 거두 개를 같이 못해요. 굉장히 힘들어 합니다. 머리를 일종의 훈련시키는 과정이라고 생각하는데 안 쓰면 개발이 안 됩니다. 네. 그리고, 어, 고전교육에서 중요하게 여기는 거는 교과서를 쓰지 않습니다. 교과서를 쓰는 부분들이 몇개 있어요. 수학 같은 건쓸수 있고요. 그런데 중요한 거는 역사라든가 이런 거는 교과서라는 건 어떤 뜻이냐면 남들이 한번 씹어서 영양가를 뺀, 소화하기가 좋은 음식이라고 보시면 돼요. 그러니까, 영양가가 없기 때문에 교과서를 12년 공부를 하게 되면 재미가 없어요. 예, 그러니까, 그거 자체가 구조적으로 그렇습니다. 저희는, 아, 이 표현을 쓰는데, 살아있는 책을 읽혀라, 이런 표현은있어요 예, 그러니까, 초등학교 때는 살아있는 책을 주로 많이 하시고, 이제, 중고로 넘어갈수록 아이들한테 어떤 인문학책을 많이 권유합니다. 그러니까 저희 같은 경우는 한 6, 7학년 정도 되면은 플라톤을 조금씩 주기 시작해요. 네, 그 다음에 중삼된 아이들한테 어거스틴, 어거스틴의 고백론, 고백론을 그런 책을 줍니다. 읽을 수 있을까요? 없을까요? 읽을 수 있습니다. 네. 그리고 어, 이런 인문학 책을 읽는 그 이유 혹은 라틴어를 하는 이유가 있어요. 어, 가장 사고력을 높이는 네, 아이들한테 어떻게 사, 생각하는 것을 가르쳐 줄까요? 많은 질문들이 있으실텐데 중요한 거는 좋은 책입니다. 그리고 가능한 한오리지널 그게 왜 그런지 한번 볼게요. 어, 만약에 비틀즈를 어, 그 연주를 한번 들었다고 생각해 보세요. 그러면 비틀즈를 그 연주를 직접 본 사람하고 저희는 그거를 이제 1차 어, 창조물이라고 합니다. 그다음에 그거를 그 다음 2차로 CD로도 볼수 있고, 그다음 드 아, 들을 수 있고, 그다음에 DVD로 그다음 볼수 있죠. 또 그다음에는 누가 그거를 가서 연주에 있었던 느낌을 적은 책을 볼 수도 있는데 이런 것들은 전부 2차예요 그러면 만약에 직접 본 사람하고 그다음에 그다음 창조물을 2차 창조물 2차 사료들 자료들을 봤을 때 하고 아이들이 어떤 차이가 있을까요 전달할 때 굉장히 분명하게 전달합니다 굉장히 이렇게 분명하죠 눈에 봤으니까 그 얘기를 하는 사이에 분명한 의사 전달 방법도 알게 되고요 그다음에 설득력이 있습니다. 두번세번전달하음 그런 것 같기도 하고 아닌 것 같고 <웃음> 근데 자기가 직접 본 사람은 이거야 <웃음> 이렇게 해야 돼 연주란 저런 거야 물론 저는 이틀줄안 좋아합니다만 일종의 그런 거예요. 그러니까 고전어를 한다든가 가능한한 원전에 가까운 책을 읽는다라는 거는 우리 안에 있는 그 숨겨진 그 어떤 능력들을 개발하는 거예요. 그래서 성경이 오리지널 사료입니다. 1차 사료입니다. 그래서 성경이 문학적으로도 그 자체가 가치가 있는 거죠 그리고 어, 고전학교에서 특징은 특별히 어, 여러분은 많이 들어보셨을 거예요 기독교 세계관 들어보셨죠 네, 제가 어, 전에도 좀 말씀드렸지만 기독교 세계관을 공부하기도 하지만 비기독교 세계관을 어, 공부를 합니다 진화론에 대해서 교과서로 말고 철스 다윈의 그 오리지널 책을 읽는 거죠 종의 기원 이런 책을 읽히는 거죠 저희는 그책 누가 썼지? 그러면 누구요? 이거를 하는데요? 익숙하지? 진짜 읽어본 적이 없어요. 저희는 그랬습니다. 그런데 그거를 진짜 본 사람들은 얘기가 다른 거죠. 확실하게 자기의 얘기를 할수 있어요. 그래서 어, 기독교 관련 철학책들, 고전책들을 어, 애들한테 읽혀주셨으면 좋겠어요. 근데 갑자기 주면은 엄마 이건 시험에 안 나온다고 아마 얘기할 거예요. (웃음) 그 시간을 가지셔야 됩니다. 우리가 어떤 존재인지. 그래서 방과 후에 사교육으로 내몰지 마시고 지금처럼 인문학책 처음 (1차) 창조물을 접할 수 있게 하는 게 고전 교육의 핵심인데 이건 학교에 고전 학교에 안 보내셔도 하실 수 있어요 그쵸 그렇죠? 네 어~ 시카에서 아이들을 고전 교육으로 한다고 그랬을 때 제일 흥미로운 거는 배움의 즐거움이 회복이 되는 것 같아요. 그러니까, 시험을 계속 요구하고, 또 지식을 빨리빨리 답을 해야 되는 거면 아이들이 아시지만 얼굴이 다 이렇게 횡해지거든요. 예, <웃음> 근데 아이들한테 저희가 서열을 세우지 않고, 그 안에, 그러니까 예를 들면 처음 들어온 애들은 굉장히 경쟁적입니다. 저 잘했어요? 저몇 등이에요? 어, 정답 맞아요? 이런 질문을 하는데, 저희가 그런 질문을 하지 않거든요. 그러니까 너는 거기서 배운 게 뭐냐? 그 배운 거하고 다른 거하고 어떤 연결이 되느냐? 혹시, 저희는 사이언스, 과학을 배웠는데, 예를 들면, 파브루 곤충기 아시죠? 파브루도 다 고전교육을 받은 사람들이에요. 근데 이분이, 어, 라틴어를 굉장히 잘했어요. 근데 이분이 그, 파브루 곤충기의그 적은, 그, 또 글도 본인이 쓰지만, 그거에 대한 그림도 다 자기가 그려요. 그러니까 그림도 그리면서 과학도 하면서 저널링이 되는 거죠. 세 가지를 동시에 하는 거예요. 그러니까 저희는 아이한테, 하나하고 정답을 맞추는 게 중요한 게 아니라 그거를 인해서 그 다음 파생되는 다 연결고리가 있는 것들을 아이들한테 계속 설득을 하고 그걸 보여주고 그래서 그런 쪽에 수업들이 많이 있어요. 그러니까 아이들한테서 시간이 지나면 뭐가 없어요. 선생님 잘했어요? 이거 맞아요? <웃음> 이 확인이 굉장히 줄을더라고요 그러면서 자발적으로 자기 기쁨 속에서 자기가 이게 그러니까 뭘 묻기 전에 이게 연결이 되게 돼 있거든요. 공부 자체가. 하나님께서 이 세상을 만드실 때 예, 따로따로 따로 만드시지 않고 이게 다 연결이 되게 돼 있기 때문에 그런 기회를 주니까 아이들이 와우 재밌다 그런 애들의 특징이 좀 그만 좀 해라 이제 이런 얘기가 나오는 거예요 책을 너무 많이 읽고 또 어떤 경우는 최근에 들었던 어머님께서는 아이랑 대화가 끝이 없어서 이제 그만 잘까? 이제 생각해 보세요 중이들하고 대화하려면 진짜 단답형 그 다음 두 번째 스테이지를 얘기하기가 되게 어려워요 근데 저희가 이렇게 회복되는 아이들을 보면 대체적으로 대화가 굉장히 길어지고요. 계속 끊임없이 그게 일어나고요. 그다음에 그런 아이들의 특징이 다른 사람을 괴롭히지 않아요. 자기 거에 집중을 하다 보니까 굉장히 저는 그 배움의 기쁨이라는 거는 누가 만들 수 없는 그런 거라고 생각합니다. 그래서 기독교 고전 교육이 주는 거는 하나님으로부터 그 안에 실질적으로 아이들이 훈련시킬 걸 시키고 그다음에 아이들이 그 안에서 자기가 자기 거를 만들어가는 네. 그리고 이제 이 안에서 하나님을 또 발견하는 애들이 저는 어린애들이 그렇게 하나님에 대해서 설명하는 거를 처음 봤어요. 이게 가능하구나. 그러니까 성경 말씀을 그 자리에서 바로 적용을 하는 그런 경우들을 굉장히 많이 봤습니다. 책 속에서도 발견하고요. 너무 의외의 그 예를 들면 뭐 돌아온 레시든 저희가 그런 책들을 읽을 때잘 보면은 이렇게 하나님하고 연결이 되게 돼 있어요. 네. 하브르곤충기 읽었는데 벌레를 봤는데 아까 말씀드렸듯이 벌레가 보면 컬러가 되게 예쁘거든요. 굉장히 수학적이에요. 이렇게 시메트리라고 하죠. 그런 것들을 아이들이 보면서 이상하게 게이 경쟁하고 이상한 게 관심 쏟는 것들을 정리하기 시작하더라고요. 한쪽으로 깊게 내려가는 거예요. 근데 그게 매일매일 일어나요. 굉장히 많이 일어납니다. 그러니까 그러니까 저는 굳이 시험 공부해라 뭐 이거보다는 그 본질이 뭔지 아이들한테도 저희는 그래서 이왕이면 가짜보다는 진짜를 훨씬 더 많이 줍니다. 아이들이 장난감이든 이런 것들을 가지고 노는 거는 잠깐이지만 자연에다 넣어보세요. 끝도 없이. 근데 그 자연에 대한 그 1차 사료들을 설명한 것들은 굉장히 설득력이 좋습니다. 그러니까 그게 연이어지는, 굉장히 연결이 되는 그런 공부들인 것 같아요. 결론으로 좀 말씀드리고 싶은데. 교육이라는 거는 사회가 필요한 노동자를 키우는 거다. 그러니까 사회에 필요한 사람을 키우는 거다. 뭐 틀리진 않지만 그게 다는 아닙니다. 물건 같은 느낌이 좀 들어요. 너는 일해야 되는 노동자. 이런. <웃음> 그런데 또 어떤 교육은 최고의 지성인을 키우는 거. 그게 현재 우리나라 교육 많이 그쪽에 가 있죠. 최고의 지성인 키워서 뭐 하게요? 근데 최고의 지성인을 키워야 되는 것 저희도 동의하지만 그 안에서 하나님이 빠진 거를 하면 큰일 납니다. 그래서 고전교육의 핵심이 뭐냐. 말 한마디로 정리하라 그러면 배움의 즐거움을 회복하는 겁니다. 왜 회복이 될까요? 그 안에 있는 하나님 때문에 아이들은 깊게 내려가고 깊게 내려간 게 서로 연결이 되고 굉장히 논리적이 되고 그 논리가 하나님하고 다있는 그런 교육을 저는 아이들이 받았으면 좋겠습니다. 네, 이제 Q&A 시간입니다. 네, 질문이 아, 요즘에 입시 환경 속에서도 기독교 고전교육이 경쟁력이 있는지 궁금합니다. 아, 굉장히 중요한 질문입니다. 고전교육의 특징은 입시를 넘어서는 방법입니다. 어떻게 교과서를 12년 한 학생과 정말 좋은 책들을 12년 동안 읽으면서 그 천재들의 작품, 옛날에 정말 그 문학가들, 사상가들을 만나는 그 뇌가 어떻게 같을 수 있을까요? 저는 이게 진짜 입시 환경 속에서도 진짜 넘어갈 수 있는 가장 확실한 방법이라고 생각을 합니다. 고정교육 중에 핵심이 뭐냐면 사고력이에요. 논리기간을 중학교 3년을 주고 그다음에 고등학교에 가서 그게 연장이 돼서 수사로 자기가 정확한 자기 소스를 자기가 결정을 해서 그걸 논리적으로 엮어서 자기 말로 전달을 할때 굉장히 많은 것들이 기술이 필요하거든요. 저희는 그래서 플레이라고 그러죠. 드라마. 이런 것들을 많이 사용합니다. 진짜처럼 말하는 거. 남을 설득해야 되니까. 좋은 예들이 또 생각이 났는데요. 저희는 어, 스피치 미시라고 전교생이 무조건 어, 암기를 해야 되는 부분. 어떤 어떤 그러니까 어떤 건 시, 어떤 건 수필, 어떤 건 성경. 그리고 자기들이 이렇게 선택을 해서 1년에 한번 전교생이 무조건 다 뭐, 옹변은 아니에요. 신앙성 같은 것도 되기도 하고, 웅변이 뭐, 되기도 하는데, 전교생을 무조건 무대에다 세워서 합니다. 고전교육이 그러니까 말, 그 다음에 전달, 이런 거 굉장히 중요하게 여기거든요. 그러니까 아이들이 그 안에 사고하고 이런 것들이 계속 개발이 되는 거예요. 그래서 저는 이걸 통해서, 아, 아이들이 자기가 그 얘기를 하면서 정말 정확한 정보를 사용하고, 논리적으로 이것들을 자기가 생각을 하고, 그 다음에 전달할 때 많은 기간 훈련을 하면서 어 이렇게 남을 설득하는 그런 어, 말을 결국 구사를 할수 있구나 그런 거를 보게 됐습니다 결국은 고전교육이라는 거는 저는 과목을 가리키는 것보다는 공부하는 법을 가리키는 게 어, 훨씬 낫다고 생각합니다 네두 번째 질문해 주시죠 볼까요? 꼭 기독교 대안학교나 홈스쿨링을 하지 않고도 기독교 고전교육을 할 방법이 있을까요? 부모로서 어떻게 도와줄 수 있을까? 네 굉장히 현실적으로 어렵게 느껴지실 수 있지만, 저는 가능하다고 생각합니다. 물론, 어, 선생님은 뭐, 홈스쿨도 했고요. 또, 뭐, 시카라는 그런 고전학교도 하니까 아시겠지만, 우리가 어떻게 하냐고, 이제 이렇게 얘기하실 수 있어요. 근데 이게 왜 가능하냐면요. 암기하는 거는 굉장히, 어, 누구나 할수 있는 거고요. 특히 어렸을 때. 그 다음에 이제 논리적인 거를 건드려야 될 때, 이때 토론과 디베이스를 되게 많이 하거든요. 그러니까 논쟁 같은 거 많이 하고. 그리고 또 특별히 이런 것들을 진행하다 보면은 부모님들 자체가 많이 생각을 하시게 돼요. 그러니까 나는 너 이거 줘서 점수 몇점 맞고 이제 여기에 집중 안하 거기서 조금 이렇게 벗어나서 내가 정말 본질적으로 아이들한테 어떻게 가르쳐 줘야 될까 이제 이런 거를 하게 되는데 저희가 굉장히 고전 학교를 어또 많이 방문해서 보는 게 있는데요. 굉장히 핵심이 아이들이 사랑이 많고 배움을 굉장히 좋아한다는 게 생각보다 핵심이었었어요. 예. 그러니까 우리는 대학에 몇명 갔나요? 뭐 이런 걸 <웃음> 관심 있으시겠지만 실은 전화 하면서 아이들이 거기는 갔는데 사람이 조금 아닌 듯 보이는 경우가 많죠. 어 근데 그거에 대해서 동의를 못 하겠어요. 그러니까 고전 교육의 핵심은 사실은 그 마음에 하나님을 두기 싫어하는 세대에 그 마음에 하나님을 두는 거를 사랑하는 그런 세대를 키우는 거니까 사실 방법의 문제보다는 부모님들의 가치관, 세계관의 문제가 훨씬 더 중요합니다. 저는 부모님들께 많은 좀 책을 읽어보시기를 좀 권유를 드리고 싶고 어, 생각보다 암기하는 거 쉽지 그게 시간만 내면 가능해요. 왜냐하면 교회에서도 암송을 많이 하거든요. 그러니까 초등학교 때는 그렇게 해보시고 그러니까 논리 기간에는 모이면 애들이 다 놀자 하잖아요. 책 하나 주셔서 그거 갖고 토론하게 하시는 거예요. 예, 가능합니다. 왜안가 가능? 그걸 꼭 학원에 가서 보내야 되나요? 그렇지 않습니다. 두 집만 모여도 사실 가능하거든요. 그러니까 홈스쿨러들도 모이면은 사실 다 각자기 이 때문에 굉장히 그 관계들이 그리워해요. 모임은 자꾸 놀려고 하지만 근데 딱 모였을 때 주제나 책이 딱 정해지면은 부모님들하고 같이 그냥 자연스럽게 얘기를 하는 거예요. 이런 거를 사실 유태식 교육에서는 하부루타 이런 표현도 쓰잖아요. 늘 대화를 하시는 거죠. 어 그러니까 어렸을 때 대화를 늘 해오세요. 그냥 밥 먹었니? 잤니? 이런 대화 말고. 오늘 있었던 사건, 오늘 읽은 책들에 대해서 부모님들이 마음을 열고 좀 같이 대화를 하시면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그런데 네, 저는 어 제가 굳이 이 시카를 세운 거는 음홈스쿨 해보면서도 사실 쉽지 않은 부분이 있고 또 현재는 기독교 교육이 세상하고도 대립이 되지만 기독교 교육끼리도 대립이, 대립이 생각보다 많이 돼요. 그래서 고전 교육 혹은 기독교적인 어떤 그런 교육의 핵심이라면 진리와 비진리를 구별하는 겁니다, 사실은. 예, 그거를 아이들한테 어떻게 다음 세대에 이거를 전달할 것인가 이게 가장 사실은 큰 문제니까 그게 학교만 할수 있는 건 아닙니다, 사실은. 예, 우리 부모 세대는 누구나 저는 신앙 있는 분들은 할수 있고 또 크리스천들이 유일하게 저는 할수 있다고 생각합니다. 당연하죠. 하나님을 모르는데 어떻게 그걸 할수 있겠어요? 예, 그래서 저는 같이 이거를 할수 하기를 제가 권유를 좀 드립니다. 네 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다